0: Bislúdica, episodio número 86.
1: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 86 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Hoy hemos perdido a la leyenda por el camino y conmigo solo tenemos a David Carte. ¡Buenas noches, chavalería!
1: <risa> ah, no, qué venido. Perdón, 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 qué venido. ¿Qué tal, chavales? Vuestro batín rojo está aquí. Y a, a Calvo.
2: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Vamos a darlo todo. One more night.
0: Y este que os Vamos. habla, mi nombre es David Arribas y, bueno, pues nada, estamos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio de Bislúdica que hemos avisado pues casi con con nada de alevosía ni ni antelación para eh, la gente que nos está escuchando normalmente en directo, y eso pues porque hoy hemos tenido líos y hemos hemos empezado tarde. Eh, teníamos que haber empezado antes, pero hoy se nos ha ido de hora el directo. Y bueno, sin más dilación eh, vamos a recordaros un poco las fórmulas de contacto. También recordaros que estamos con el concurso del Solking, que ya lo tenemos cerrado y que tenemos que dar la, la, pues, eh, la resolución, pero hoy como nos ha pillado el toro, pues no me he podido yo organizar pues para hacer todo el rollo del premio y demás. Así que lo dejamos para el próximo episodio y ya decimos a quién le va a tocar y, y todo esto. Si no, hoy va, iba a ser ya demasiado trabajo y, y vamos a acabar muy tarde. Eh, sabéis, vale. sabéis
2: que no vamos a dar el premio nunca, ¿no? No, <risa> no, no hay que darlo. Hay, semana, tras semana, tras hay semana. que darlo ya. <risa> Al final eh, nos eh, con el Cholkin. Toma, joderos oyentes. <risa>
0: El caso es que eh, os recordamos que eh, nos podéis encontrar en Twitter, en arroba bisludica, que por supuesto podéis visitar nuestra página web en bisludica.com y que podéis participar en nuestra comunidad de Google+, Plus, pues preguntando dudas, suger dando sugerencias o hablando de cualquier tema que esté relacionado con los juegos de mesa. Y nada, sin más
1: dilación, pues empezamos ya. Dime, Carte. Yo antes de pasar al tema del programa, quiero explicar a la audiencia por qué Clint Barton no está hoy aquí. Venga, cuéntanoslo. <risa> El episodio anterior es el que no estuve fui yo Y esta semana la a Clint Barton Y la versión oficial es que no ha podido Igual que yo no pude la semana pasada Pero eso no es la verdad Y quiero que la audiencia lo sepa En fin estamos de recortes Y tenemos que eliminar a uno de los miembros del equipo La semana pasada me tocó a mí Esta la toca a Clint Luego le tocará a Calvo Y luego a David Arribas Y la audiencia va a elegir sí. <risa> Cuál es el que se va a la puta calle Y por supuesto lo vamos a hacer con una encuesta de esto me parece muy.
2: ¡Mótame no, El que no va a ganar va a ser David Rivas porque
1: claro, si se pira él, a ver quién cojones graba.
2: Esto no vale,
0: tío. Ver, tío. Lo, lo mismo de técnico de sonido. Yo grabo, pero no hablo, ¿no? sí también lo valdría. ¿Eh? Ahí, co controlando vale. de cómo va el rollo, pero sin, sin rajar. Eh,
2: Cartel, yo creo que en esta pierdes tú, tío. <risa> ya, ya lo sé. Ya lo sé. Con lo que aportas.
1: <risa> hoy en el programa no está aquí, ya estoy yo, se nos queda en 20 minutos hoy el programa, ¿eh? los, los, que lo sepáis. <risa> Venga, vamos ya con el tema. Bueno, Venga.
0: yo voy a decir una cosa también. Hoy no está la leyenda, pero voy a hablar de un juego de fel. ¡Ja, <risa> <risa> Así que podéis estar tranquilos. <risa> que tendré vuestra
2: ración.
1: Su triste está presente.
2: Estamos en territorio clean. Territorio partón. <coughs> bueno, bueno pues, pues nada. Que venga, venga, te que has... tenemos una agenda muy apretada. Tenemos que hablar de muchos juegos, muchos temas, muchas cosas. Sin sí, el ya. guión.
0: Venga. Venga, venga. Sigue el guión. Uy, el guión. Es un papel con tres líneas hoy. Eh, vamos a ello. El tema que... Primera tenemos, línea. hoy teníamos un tema que hemos estado discutiendo un poco antes de entrar y es el de las rediciones. Así que ataca a tu calvo, que era es el que lo ha propuesto, él es la mente pensante de este episodio del podcast.
2: Bueno, llevo, llevo muchos meses pensando <risa> en este <risa> tema. <risa> ¿O no? <risa> Entonces, a ver, ya de que me haces tonto, coño, me hace de que de reír y no puedo hablar yo pongo <ríe> las rechas en
1: eh, tío
2: sí, sí, bueno, a ver vamos a ver si hacemos pensamientos enlazados, que eso es mejor para la audiencia, entonces eh, reediciones, pues sí, bueno, se me ha ocurrido que ya llevamos unos cuantos añitos en esto, hace pues más de 10, 15 años, que los grandes clásicos ya son grandes clásicos y pues estamos viendo cómo se están haciendo últimamente reediciones, pues como de la alta tensión eh del Catán, y bueno, me preguntaba que si hay que hacer varias varias preguntas me hago ¿hay que hacer reediciones de todo? Es decir, ¿en qué nos basamos para hacer una reedición? ¿Tiene que ser un juego que lo haya petado en su momento? ¿Que sea de los mejores de la de la BGG? ¿O qué? porque unos sí se reeditan y otros no? Y una vez hacemos la reedición, tenemos que hacer lo mismo que se hizo antes es decir, eh, tenemos el mismo tablero, los mismos componentes, todo igual que al principio y solo lo reeditamos porque ya no quedan copias en el mercado y hay que hacer una nueva tirada o lo reeditamos con un nuevo diseño, incorporando alguna fase nueva, eh, algún, eh, haciendo mejor el tablero o coloreándolo de otra manera, poniéndole luces, y sonido y color o cómo hacemos la, la reedición. Entonces, pues eso, quería, quería ver eh, y preguntaros a vosotros... Eh,
1: ¿Cómo veis esto de las reediciones? Venga, me mojo yo. A la primera pregunta, ¿eh, ¿qué juegos deben ser reeditados? Yo creo que la respuesta, en este caso, yo siempre opino lo mismo. Los que más ventas vayan a tener. Siento ser tan, tan pragmático, pero en esto siempre, <risa> siempre me es igual. ¿Y eh, criterios? pues Que esté catalogado, que, que haya sido un éxito... Bueno, normalmente son éxitos anteriores, claro. Pero sobre todo, yo me imagino que la mente de editores porque creen que van a tener gancho en, en las ventas eso sin duda eh, la segunda parte que me parece más, más interesante el cómo tiene que, tiene que ser este rediseño, si tiene que cambiar yo creo que depende mucho del juego por ejemplo juegos eh, podrían decirse que han tenido algún pequeño defecto o algo así yo creo que ha habido casos de que han hecho rediseños nuevas ediciones en donde eso lo han cambiado y estoy pensando ahora por ejemplo en el Goa que creo que la edición que hicieron hace poco, o por lo menos la, la de Homoludicus, cambiaron algo que la verdad es que ahora no me acuerdo, pero sí que cambiaron alguna, alguna cosilla. Y algunos otros pues, suelen, suelen hacer eso. A mí esos sinceramente, me parecen un acierto. Si el juego original, o bueno, la edición original, mejor dicho, no le pasa a esto, pues yo sí creo que es mejor mantener el, las mismas reglas del juego. Y si lo añaden, si añaden extras, como ha sido, por ejemplo, el caso de San Petersburgo lo comentabas tú antes fuera de antena, Javi, que a mí me parece un buen ejemplo, eh, pues igual, eso a mí me parece un, un gran acierto. vale Pero yo sí que abogaría por mantener el juego como es, salvo que sea para arreglar alguna cosilla, así, en general. Ese sería mi criterio.
0: Voy, voy arriba, estructura, a estructurar esto, si os parece, y vamos sí. a ir hablando los temas <ríe> según la estructura.
2: Por un lado, tenemos. Me sorprendes. Lo revisas estructurar algo que está
0: estructurado. Claro, los, o sea, la, lo, eh, tenemos las reimplementaciones, es decir, coger un juego y eh, tomar la base de ese juego, volverle a sacar, pero sacarle con otro tema y modificando algunas cosas a lo mejor. no Lo que es la reimplementación, lo que denominamos reimplementación. Un ejemplo que se me ocurre ahora a la cabeza que tengo reciente, reciente, es el, el Juego de Tronos, el de cartas, uh -huh. el que sacó Edge, muy baratito. No me acuerdo cómo se llama en español, espérate, que lo tengo aquí. ¿El Juego de Cartas? ¿Pero el Edgar, dices? Sí, Juego de Tronos, Intriga en, West, en Poniente. ¿Mm? No, es un juego chiquitito que va en una cajita pequeña. Y ese juego uh -huh. es la reimplementación o un rediseño del Penguin Party de que inicia. O sea, antes era el juego de los pingüinos y ahora es el juego de... de, de, de forma parte del juego de tronos, ¿no? Oh, man, yeah. Eso es una. Y otra es mmm, reedición, como tal, que es volver a sacar el juego con mejoras o lo que sea, pero que sea el mismo juego más o menos, ¿no? O sea, que la línea, digamos, mmm, que ese juego ha tenido siga siendo la, la que es, sin, sin cambios muy aparentes. ¿Os parece que lo vayamos cambiando? ¿Vayamos hablando de, ese, de esos temas? ¿Ya? Sí. Empezamos con las reimplementaciones, porque yo creo que es un poco más corto. Y ya que los otros también un poco se dividen en, en varias cosas que quiero decir. A ver, ¿qué opináis de vosotros de las reimplementaciones? Por ejemplo, el Orso of y el, el Himalaya también. Es una, el Orso el of Seedit es una nueva reimplementación del Himalaya, ¿no? que salió hace muchos años con mejoras. ¿A vosotros os parece eso
1: positivo? Yo creo que sí, que suelen ser mejores. Se suele mejorar la, la estética y un poco lo que comentabas antes, eh, que alguna mecánica que con el tiempo se ha podido quedar algo más, más viejuna, como solemos decir, pues se suele, se suele mejorar. Te Estaba pensando en mi caso otra reimplementación, me parece que era el, el piñata o viva piñata del, del Balloon Cup, creo. Lo que pasa es que en este caso yo creo no que ¿Sí, no? no cambiaron no ninguna cambió. regla. No ha cambiado el tema. Yo creo que las reglas no han cambiado.
2: Otro ejemplo, perdona que te corte de Carte, es el de el de Atlantic Star, un juego de, de dirgen que a mí personalmente me encanta y ahora es el show manager. Yo creo, yo creo que está bien porque, no sé, a lo Pero mejor hay, por hay un tema recomiendo. no te atrae y te atrae por otro tema.
0: Hay que decir que, por ejemplo, hay veces que se dan cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el, el show manager primero salió como show manager, que era de películas, me parece. Luego cambió al de barcos, el Atlantic Star, y luego ha vuelto a cambiar ahora a los musicales. Entonces, como que ha tenido tres temas, el mismo juego y reimplementado en diferentes cajas, diferentes tamaños y diferentes precios el más caro es el último que ha salido que es en caja grande, porque el Atlantic Star por ejemplo es una caja muy pequeña, aunque el juego sea el mismo lo que sí es cierto es que por ejemplo es mucho más interesante jugar y mucho más divertido jugar con los musicales que jugar, por ejemplo, con los barcos, que es un poco más metódico, no por decirlo de alguna manera. Aunque, aunque sea la misma mecánica y aunque sea el mismo juego, porque tampoco en ese juego no cambia nada. Realmente son las cartas que en vez de barcos llevan artistas y vas haciendo musicales en vez de rutas por el Mediterráneo o, o rutas por el Atlántico. Sí, quizás sea caer.
2: el juego más atrayente ahora, ¿no? Claro. Puedes claro. hacer que, que la persona lo va a comprar sea más atractivo que hacer unas rutas con barcos y tener barcos ahí antiguos.
0: Otro, por ejemplo, en plan reedición, reimplementación, es el, el Airlines. Salió a Airlines, luego Union Pacific y ahora vuelta a salir a Airlines. O sea que eh, salió el juego de aviones, luego salió un juego de trenes, cambiando reglas y cambiando cartas y cambiando historias, como complicándolo un poquito, y luego volvió otra vez a lo básico con la nueva edición del Airlines. Airlines Europe. Airlines Europe. Claro, entonces eh, yo creo que, que depende, eh, cuando se trabaja en esas reimplementaciones, normalmente se suele sacar algo positivo, normalmente. Yo quiero pensar así, eh, hay otras veces que no, por, por temas de a lo mejor, pero ya estamos hablando de licencias, de copyrights y de historias, ¿no? que tú has sacado a lo mejor un juego bajo una licencia y luego le tienes que reimplementar con otro tema o con otra historia para volver a sacar ese mismo juego porque la licencia ya te ha caducado y no puedes aprovecharla para ello. O reciclar la, para una licencia, o sea, sé, te encargan un juego y reciclas un juego como el Penguin Party que se lo vendiste a amigo y ahora el señor que inicia pues se la ha vendido a y Flake Games o a quien sea para sacarlo como intriga de poniente. Entonces, pues es un reciclaje puro y duro, pero que funciona. Tienes el juego, ¿no? que antes no lo tenías, ¿no? el Penguin Party es imposible de encontrar, y si quieres jugar mecánicamente al juego, pues te tienes que comprar este Intriga de Poniente.
1: ¿Hay algún juego que os gustaría que reeditaran? Que tengáis así ahora a la cabeza.
0: Uy, es todo wargames <risa> <risa> o
2: sea,
0: no,
1: Hay
2: Wargames muy, muy antiguos, pero estamos hablando de, no estamos hablando todavía de reeditar, estamos hablando de re reimplementar. Eh, claro. Con esta nueva cosa que hemos hecho, que ha hecho Arribas, estamos con o sea ¿Hay algún juego que quieres que le cambien el tema y lo haga más bonito? Sí,
1: el Dimager. ¡Ey! Me ha liado la mente, campeón. Toma, ¡Puñito! ¡Puñito! Es que estaba pensando en ese, tío. Mira que sabéis que no me gustó mucho. Pero estaba pensando que es un, un juego candidato para sí. reimplementar <risa> y
2: diseñar o lo que sea. Pero para Dejadme, palabra, Déjame hablar de algún tema de, de reimplementar. Re Yo creo que eh, claro, eh, vienen aquí hay dos temas ligados. Una cosa es la temática y otra es la mecánica. En muchos de los juegos Eurogames no van unidas. La temática, le puedes poner la temática que tú quieres a cualquier mecánica. En el caso este en concreto, ¿qué uh -huh. tema le vas a ¿Cómo le cambias el tema? lo reimplementas como, lo que tú quieres es que haya un rediseño de cartas una reedición, sí, pero sí, una reimplementación sí, sí. que le cambien el tema es que es el bueno, no, no, de... ah, o sea, no es que eso tema.
1: no lo pueden cambiar, tiene que ser así bueno, no tiene por qué cambiarse el tema ¿eh? alguna, alguna mecánica le cambiaba también vale, ah, sí pero que al final no, no puedes desligar
2: el tema de la mecánica en este caso
0: es claro. claro creo que es un
2: hacer. muy buen ejemplo eh, tú lo pero... que quieres ahí es una reedición que mejoren fases y cambien las cartas y las pongan más bonitas. Eso es una reedición. ¿Te enteras ya, Carte, cómo va, la película? <risa> ahora, ahora con marionetas. ¡Hola,
0: <risa> soy Coco! No. Hombre, ves, otro por ejemplo otro ejemplo de reimplementación que es un poco fallida entre comidas es el Dune. El Dune sacaron el Res eh, por temas de licencias y, pero con las mecánicas de, de Dune. Y eh, ese juego, pues la verdad, con ese tema, pues ha perdido si fuera Dune, pues como que es más atrayente, por lo menos para mí. Pero cuando es Res, el mundo del Twilight Imperium, pues a mí me da un poco igual. A otros a lo mejor les, da, les parece bien, pero yo creo que tiene más gancho y hubiera vendido más si fuera Dune, como tal, por los libros y por toda la mitología que, que tiene.
2: A ver. Basta ya de hablar de reimplementaciones. Reediciones.
0: Reediciones. La reedición pura y dura depende. A ver, eh, luego tienes compañías como Stronghold Games que se han especializado en reediciones, reedizar, reeditar clásicos, el Survive que, o The Iceland, como se, se llamó por Asmodi, pero Asmodi, por ejemplo, lo reimplementó en el sentido de que cambió un montón de cosas, ¿no? Mientras que Stronghold Games lo sacó más parecido al original, yo creo. Igual que, por ejemplo, también, el, sí. el crude este, el del de petróleo. ¿Mm? tiene cierto parecido al original, no es, no es igual, pero son bastante parecidos. En cambio, otras reediciones, pues yo creo que se trabajan, aparte de la producción gráfica, pues sea trabajarte la, el tema de las reglas o cambiar historias, ¿no? Por ejemplo, Merchant of Venus, pues han hecho una reimplementación, pero las reglas siguen siendo muy parecidas.
2: Y bueno, luego, luego habría que, que, que ver qué es una reedición y una Anniversary Edition, una edición aniversario. Ejemplos de edición aniversario está el Ticket to Ride décimo aniversario, que bueno, han empleado el tablero, han metido los trenes más chulos, le han subido el precio muchísimo. Y el Puerto Rico, que también, pues bueno, hay una edición aniversario también, ¿no? Es de lujo, además también. Sí, 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 está muy chula. Bueno, y luego están las reediciones, las reediciones puras, como hablábamos, como el San Petersburgo, en el que le han metido alguna, alguna fase extra y, y otras que comentábamos antes, que ahora mismo. No me acuerdo. Y luego está
0: el tema de que se reedite por nostalgia, tipo Merchant of Venus, yo saco el juego para venderlo. ¿no? Porque eso es, está claro. Eh, o el República de Roma también es un poco nostálgico, pero no han cambiado nada, simplemente han sacado el juego. Si el juego es bueno, se vuelve a vender. ¿Qué ocurre? Que hay veces que estos juegos están un poco pasados, ¿no? O sea, es, eh, por ejemplo, se ha vendido mucho la fuga de coldis, pero hay que reconocer que sus mecánicas están un poco anticuadas, son pasadas y el juego no funciona como debería. Yo lo veo así. ¿A este no le cambiaron nada
1: cuando lo reeditaron? Yo creo que poca cosa.
0: ¿no? Y, y había sido una buena oportunidad pues, para mejorar el juego ahora, que a lo mejor por tema de licencias o eso no pueden, están atados. Que sí. también puede ocurrir.
2: ¿Qué, qué yo? Ah, no, una, la, la reedición eso que me queda antes así un poco pillado, la reedición que estaba yo pensando es la del Power Grid, por ejemplo que acaban de hacer ahora una, pues un rediseño del tablero, con las fichas nuevas, y con las tarjetas de, de, de... ¿Cómo se llama? Las que se subastan con coloritos distintos. Bueno, no sé, yo creo que, que es mucho más atrayente, teniendo en cuenta que es un tema que, que atrae bastante poco al público, porque, claro, pues yo creo que con este rediseño la verdad que le han dado un empuje bastante importante y creo que creo que va a vender ba bastante bien. ¿No? Estaba mirando así un poco los primeros puestos de la BGG y me ha saltado... Y, y
0: eso que este. ves, el Alta Tensión es un juego que fue reimplementado porque la primera edición con la segunda cambiaron reglas y cambiaron eh, de un juego que se dibujaba con rotuladores sobre un mapa, se pasó a la segunda edición que ya estaban las rutas dibujadas y tú ibas conectando con las casitas. ¿no? y ahora esta tercera esta tercera digamos reimplementación también porque al final es una reedición pero como mejorada también de, de lo que es la segunda ahí se ve una evolución de las mecánicas y de lo que es el juego y la producción gráfica o sea que al final lo otro,
2: lo otro ejemplo así curioso es eh, que eso creo que tú no me vas a poder contar tú más la historia de esto es el Tigris y Eufrates no Arribas que yo creo que sé lo que ha pasado es que la han comprado la licencia varias veces ha cambiado de manos y han hecho cada vez que lo han cambiado han hecho una edición distinta no cómo va no, sí,
0: no, sé es, no no sé muy bien la historia pero sí que es cierto que cada persona que lo ha tocado también yo creo que han hecho un añadido como para que intentar que la gente que ya lo tenía lo comprara no hay gente eh, cuando Pegasus eh, que es la edición que está editada en España que es la original de Pegasus eh, que no es la primera que se sacó Mayfair sacaron el tablero por las dos caras un tablero doble donde Madre. hay otra forma de otro tablero para que puedas jugar con otra configuración distinta. Mientras que ah. el de MyFace solo tiene una configuración. Hmm. También cambió todo el arte porque obviamente es lo que tienes que cambiar. Si cambias de compañía no puedes utilizar el mismo diseño. No, a no ser que se lo compres todo, claro. Pero un poco también pasó eso con el Ra, ¿no? Cuando pasó de Uberplay a Río Grande Games, el de Uberplay es una caja chiquitita, me parece, ¿no? Y sí. el Ra de Río Grande es una caja enorme que encima pues, tiene como peor calidad, o... Es
1: una mierda. <risa> es la edición que tengo yo, y es una castaña. Las losetas son más pequeñas, tienen menos información. Y ese juego tiene una, una
0: reimplementación, una... que es el Ratchia, que es de mafiosos.
2: Sí. O sea, ¿eh? Por ejemplo, ese juego es un ejemplo de todo, pues lo tiene todo. Ahora, Entonces, volviendo, bueno. volviendo a la pregunta que tú querías, Carte, que al final no te hemos respondido porque estamos hablando de otro tema... Qué juegos queréis que se es, que haga un, una reimplementación, rediseño, reestructuración, re reconquista. No me contestéis todos a la vez, ¿eh? ¿no? Ah, por favor. Había
1: perdón. dicho todo el Dimager. Yo estaba pensando en el Dimager, por ejemplo. e insisto, ¿eh? mira que no me no, no me enamoró, pero yo creo que por eso también, porque vi algunas mecánicas que me, me parecieron muy viejunas, muy largo, y, pero sí que creo que si lo cambiaron un poquito estaría mejor ese juego. Voy voy decir la, yo... estética, claro, la estética es eh, totalmente infumable. Yo sé cuál vas el... a decir tú,
2: Arribas. ¿Cuál? Voy a adivinar el de Carte, voy a adivinar el tuyo. Aquí, el pitonizo calvo con dos velas negras te va a decir cuál es el tuyo. Venga, velas negras. El uno que te cagas. Wargame. Tilo. Para dos. Upfront. No. ¡Ah! <risa> <C>
0: civilización <risa> de Francis Treshan. Toma. Ese es el que me gustaría que ah, revitara. Pues sí.
2: Pues sí el básico,
0: bonito. tal cual. No con esos inventos que han sacado ahí que puedes ver en la BGG de 18 tíos jugando a la vez. ni No, esa, eso no. O sea, el juego básico de toda la vida de 2 a 7 jugadores en un mapa pequeño. Que si juegas 4 está muy bien porque con reglas modificadas para partidas cortas y ya está. Es muy sí. euro. Necesitas ir al Wonders, hombre. Sí, igualito. Hombre. <risa>
2: Pues o sea, venga, el mío, no tenéis ni idea cuál es el mío, que
1: quiero que el, me dicen.
2: El tuyo... Es que yo tengo la copia que yo tengo muy antigua y quiero lo nuevo.
1: <risa> y que ya lo tienes encima.
2: Sí, sí, es, pero es que la es muy antigua, es de casi cuando salió el juego, es de casi de principios del siglo. El croquinole, chaval. Qué payas eres. <risa> tengo un tablero ahí de madera viejuno. Ay, 1860,
0: ¿no? tiene
2: 1860, sí, más o menos, por ahí. De mi vida tarabón. No, no, en
0: serio, ya era en serio. ¿Cuál es el que a ti te gustaría?
2: Pues no, no sé, la verdad que estaba mirando y no tengo ninguna así que diga quiero la nueva, porque el que quería era San Petersburgo, que la han hecho. No tengo ninguna así que me realmente me, me llame mucho la atención. ¿Para ti de San
0: Petersburgo, tío, te gusta el arte que han sacado, el diseño gráfico? Porque a mí el diseño gráfico, no te creas tú que me termina de convencer
1: le pasa a muchos eso, yo creo.
2: Bueno, bueno, sí. La, es, es cierto que si sí. este fuese el primer San Petersburgo que tengo, me gustaría. Teniendo en cuenta que el otro, esa, no sé, es le daba como un aire más ruso, más soviético. Este es más, más asexual.
0: Este es más 3D.
2: No, no lo veo muy... no me integro mucho en San Petersburgo. Le podían haber puesto... Sebastopol. Otro, otro, no, no, no le pega el título con las figuritas. No lo veo yo muy, muy, muy ruso. No sé.
0: Yo os invito a los oyentes a que nos dejéis en los comentarios del podcast qué juego os gustaría a vosotros que reeditaran de nuevo. De los viejunos o no tan viejuno, pero que ya no se pueda encontrar, que esté descatalogado y digas. Que pues como ya sabéis ganar. que tenemos
2: mano en todas las editoriales, pues sí, sí. Eh, aquel que gane haremos un empuje fuerte para que. Con nuestra, de, para, con nuestra para legión mí. de seguidores pues puedan reeditar como un apoyo, y puedan reeditar el juego que, que vosotros queráis bueno, espero que este tema os haya parecido interesante, a mí se me ha ocurrido hace tres minutos <risa> y bueno, pues, un tema más de los que hablar, podríamos hablar de ese o del carburador del coche, pero hemos elegido este que nos parecía más, más correcto Sí. a lo mejor con el carburador habíamos solucionado
0: problemas eh, sí,
2: pero esto no es un brico consejo
0: ah, bueno pasamos a los juegos chicos venga vamos, vamos a darle a que sí, queréis, si cogemos
2: a... otro tema así al azar de todos los que tenemos, saca la bolita y coge otro tema
0: pero si sacas otro tema tiene que ser muy rápido <ríe>
1: Venga, otro, otro programa, vamos ahí a hablar Venga, vamos de juegos. vamos a otro programa, eh.
0: Eh, saca, vamos a hablar de juegos que es aquí, a lo que hemos venido a hablar de juegos. Eso. Que para eso Venga. nos pagan. Vale, Ay, ¿quién Carte, a mira, justo,
1: algo. sí, sí, me animo yo porque justo viene al... Que coste que esto lo tenía elegido para el programa anterior, ¿vale? No viene justo al, al hilo de lo que estábamos comentando de reediciones, reimplementaciones, eh, porque el juego que he escogido para, para este episodio es el Daniel Lords y sobre todo la, la edición quinto aniversario. Happy Anniversary. Pero, de paréntesis, de paréntesis,
2: paréntesis, paréntesis, que tiene tela ya el tema, ¿eh? Quinto aniversario. O sea, es que ya no esperamos ni 10, ni 15, ni 20 años. O sea, el quinto aniversario.
0: Pero ponen Happy Anniversary ya, vale. en, en el título. O sea, es, es mí, una revista
2: este, este en concreto me pareció un poquito pff, de... no sé. Vamos Academos. a ello.
0: Venga, Venga, vamos a hacerle un poco la ficha y nos liamos. Venga. Happy... Anniversary Dungeon Lords es un juego de Vlad Chivátil, artista David Kochar, el mismo que suele utilizar esta gente. Es un juego de Check Case Edition, que la edición en español estaba publicada por Homoludicus, ahora vir, y que es un juego de 2 a 4 jugadores, 90 minutos de duración
1: y nada, al lío. Pues venga, Dungeon Lords, que es un juego, pues efectivamente como tiene 5 años, seguro que más de un oyente ya lo, lo conocerá, pero pues a eso le hacemos un repaso muy rapidito. En Daniel Lords, pues somos los amos de una mazmorra y eh, pues tiene la gracia de que normalmente en vez de encarnar a personajes buenos, pues aquí somos los malos, ¿vale? Porque tenemos una mazmorra, tenemos bichos y lo que tenemos que ir haciendo es pues ir ampliando nuestra mazmorra, vamos cavando túneles, tenemos una, unos pequeños demonios que nos ayuden, vamos eh, construyendo habitaciones, vamos eh, también contratando monstruos, ¿por qué? Porque cuando pasan una serie de turnos, vienen los héroes del pueblo a atacar a nuestra mazmorra, entonces también les podemos poner trampas y esas cosas. Es un juego que, en mi opinión, es un euro muy, muy euro, es, muy, es bastante durete, pero que a mí me gustó bastante porque tiene mucho tema tema estos de temáticos ameritrás sino que tiene todo mucho sentido todas las acciones, todos los monstruos eh, ves que todo tiene eh, encaja mucho con, con la temática del juego a mí se me parece muy divertido en cuanto, bueno, componentes eh, magníficos ya el juego base es bastante bueno en, en cuanto a materiales e incluso las ilustraciones que son una pasada las de este ilustrador, David Kohart. y los componentes los de esta los de este quinto, quinta edición eh, pues están muy chulos traen moneditas de monitas de, de oro te trae incluso unos cuenquitos están están muy bien de hecho te viene bueno en, la, en esta edición te viene la expansión y alguna cosilla y alguna cosilla más me parece recordar eh, realmente la verdad es que no lo no he no puedo opinar pero un poco el estilo de Blada, es decir, son reglamentos como muy eh, novelescos, por así decirlo, no es el típico reglamento súper estructurado, sino que te va contando un poco la, la película, y eso en mi opinión, mmm, creo que son reglamentos que cuando lo lees más o menos estabas enterando, pero que luego cuesta encontrar las dudas, ¿vale? Y mecánicas, pues nada, es una trabajación de colocadores, <risa> y, pero con una, con una peculiaridad que en mi opinión es pues bueno, una de las cosas más gracias del juego, y es que las posibles acciones que tenemos, que es un poco lo típico, es decir, podemos coger los diferentes recursos, dinero, comida, contratar los monstruos, las habitaciones, todo eso, la gra principal gracia que tiene este juego es que hay tres huecos para hacer esa acción. Entonces, por ejemplo, si juegan cuatro jugadores... Eh, si los cuatro jugadores eligen hacer esa acción, y lo eligen en secreto al principio de cada turno, vale, hay unas cartas, y cada carta eh, es, representa una acción, y se eligen en secreto. Cuando se va mostrando, si da la casualidad de que cuatro jugadores han elegido una misma acción, pues el cuarto, el último en llegar, se va a quedar sin ella. Eso por un lado, y por otro, es que mmm, dependiendo del orden en el que vayas haciendo la, la acción, pues vas a, te va a dar unos resultados u otros. Y eso pues es bastante interesante porque hace muy psicológico el juego. ¿vale? Es decir, no es el típico colocación de trabajadores de, venga, pues ahora cojo comida, ahora cojo oro, sino que tienes que intentar planificar, tienes que ver qué acciones pueden hacer el resto de jugadores y, sobre todo, en qué momento la vas a querer hacer tú. Si va a ser tu primera acción, si va a ser la segunda, la tercera. Y eso es bastante, bastante chulo. Es un juego, como digo, bastante exigente, bastante durete. Y, y bueno, a mí me a mí me gustó bastante, sinceramente. Eh, lo que menos me gustó fue que el, el, es el típico juego con reglas eh, bastante largas. Para ser sincero, si fuera una novedad de eh, red de este año, pues creo que, que le, le castigaría bastante, como suelo hacer con, con otros. Pero bueno, el, cómo está la integración temática del juego me, me encanta y en mi opinión lo compensa. Javi, tú también lo jugaste, ¿no?
2: Sí, a mí me pareció. A mí me pareció, Sí, todo lo que han hecho me parece correcto. Eh, puntualizar que la caja es enorme. Sí. Sin la colocación dentro de la caja no me parece la más adecuada porque la caja no cierra y se mueve todo. O sea que en cuanto que gires la caja a tomar por saco todo. No eso, no, eso no me gustó mucho. Y luego la expansión tampoco la veo yo muy necesaria. Es mi opinión. ¿eh? No, no la vi que me aportase nada más o que mejorase mucho más el juego. El juego, pues sí, la verdad que está está bien, eso lo que más me atrae es justamente lo que dices tú, lo del el tema psicológico, que cuando pones las acciones, porque de las tres acciones que haces, eh, la segunda y la tercera acción van a estar bloqueadas el turno siguiente. Entonces, pues la puedes hacer la primera y la vas a tener disponible el siguiente turno, pero las otras dos pues van a estar bloqueadas. Entonces eso también es otro añadido más al tema de qué acciones quiero hacer, voy tercero en el orden de turno, la hago ya, no lo hago, la dejo para más tarde, ¿no? Es un follón terrible. Y bueno, eso de ese pensar en las acciones, pues, pues está bien. Y quizás si sí sea un pelín largo, ya, cuatro se puede dar sí. dos horas y media con tranquilidad.
1: Sí, esto que en la ficha 90 minutos, en absoluto. Eh, nuestra partida 4 creo que tardó casi tres horas, me parece. El problema también que tuvimos fue que al jugar con la expansión, pues claro... Eh, ya de por sí el juego te puede ocurrir alguna duda, tienes que estar buscándola y te para un poco. Pero ya si juegas con la expansión, que no estás acostumbrado a los setas nuevas, monstruos nuevos, lo que sea, te ralentiza bastante.
2: Lo que decías del, del reglamento, lo que pasa es que está escrito como si fuese un cuento. Eso es. Te va eso, contando eso una historia. Sí, 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 sí. Y es muy divertido, es un reglamento fantástico, muy divertido, que te va contando una película y te vas aprendiendo a jugar. El problema es que cuando ya sabes jugar y tienes una duda dónde vas en el reglamento, cómo lo lees cómo... y eso le pasa a muchos reglamentos de este hombre, que bueno, sí que, sí, que está muy bien, pero necesitarían lo que es el, el libro este didáctico muy bonito, el de la aventurita y luego el libro de
1: reglas propiamente dicho Sí, de hecho yo creo que eso es algo de lo que tomó nota en Mage Knight y, y lo lo? yo creo que lo planteé un poco de esa manera, de hecho hay, hay dos reglamentos el, el work through y el, el rule book, me parece que es, ¿no? el y eso, pero bueno, aún así, los reglamentos de este hombre, en mi opinión, son un poco, bueno, densos, bueno, densos no sé, cuestan no, poco. Muy divertidos, efectivamente, porque o sea, la temática del juego ya de por sí a mí me parece divertidísima, o sea, el encarnar el, el dueño de una mazmorra con los diablillos y, y querer hacer el mal a los héroes y poner trampas y todo eso, a, a mí me parece genial. Creo que está basado en un, en un videojuego, y está, está muy chulo eh, creo que también el juego transmite perfectamente esa sensación el Doña de keeper Doña keeper eso es eso es y, y lo que decía antes, o sea, es un euro con, con temática, pero que transmite sobre todo esa típica sensación de euro de agobio de querer hacer un montón de cosas y no poder. Me falta comida, me falta, eh, me falta dinero para poder comprar esto, joder, van a venir los, los héroes a atacarme la mamorra y me faltan trampas y tengo que todavía hay que conseguir más monstruos para defenderme. Es un continuo agobio, es un juego bastante durete. No sé si es
0: que ar arriba, esto has probado? Sí, sí, he jugado he jugado, pero a la versión a la versión original, a la que además en español en la de Moludicus. Uh -huh. a mí es un juego que me parece que está muy bien hecho es un juego estupendo, es un euro vamos, de gestión de recursos cojonudo uh -huh. el problema que tengo yo con este juego es que a mí no me, no me ocasiona atracción ¿no? porque me parece demasiado abstracto o sea, tú dices que a ti te llena el tema pero a mí el tema no se me corresponde con lo que es llevar el Dungeon, porque a mí lo que me parece es que es el Dungeon Lords a en manager, ¿sabes? O sea, estás ahí, eres el gestor de contabilidad de, del Master Dungeon, ¿sabes? Ahí No, espera, si coloco dos moneditas aquí, tal gestionando aquí al milímetro pero... con un timing del copón porque van a venir los héroes a atizarte y tienes que controlar todos los puntos, no hay nada dejado al azar. Corrígeme. ¿Es así o no? ¿Es un,
1: sí, lo que es viene es Es pura... bueno es el cómo te van llegando los héroes. Y sí, 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 pues, es, muy, es muy matemático. De hecho, yo le suele pasar mucho a los jugadores de este hombre. Mechnai tiene su parte matemática. Y bueno, si me apuras, Zrudiches eh, eh, también, efectivamente.
0: Que no es malo. Que no es malo. Yo, yo lo que estoy diciendo... A mí personalmente no me... Atrae con respecto al tema todo ese tipo de gestión. Cuando yo, que estoy acostumbrado a los juegos de rol, cuando te entras en una mazmorra, lo que te encuentras es caos. Entonces, normalmente no te encuentras ahí. No, espera, ahí no, no entras en una sala del dungeon y están ahí los libros de contabilidad, eh, las facturas en A, <risa> el libro <en> B. <risa> no, cuando creamos la sala, verás, a ver, necesitamos para despejar la sala 400 toneladas de. Es que es acojonante. O sea, yo me quedé flipado.
1: Es que es un euro, vale. <risa> le, le, le pero falta el punto
0: orco, o sea, le, ya estamos como siempre, ¿no? Los orcos haciendo cuenta, pero esto no me cuadra. Entonces, es lo que a mí me pasa. Por lo demás, pues sí. Yo te entiendo,
1: bien. ¿eh? Y, y coincido con eso, porque efectivamente, sí, por ejemplo, cuando se atacan los, 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 los héroes, tí. pues los héroes tienen como una fuerza, que es un valor numérico, entonces, tú tienes igual tus monstruos, que es la el daño que le hacen, entonces tienes que estar, a ver, a este le hago tres de daño, entonces se me queda con dos, y si le hago la trampa que le hace otros dos, ya lo mato y le hago un punto más a siguiente, y eso lo entiendo, ¿eh? esa parte matemática efectivamente la tiene el juego, y, y bueno, es lo que tú dices, yo no hay gente que eso le, 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 le decepcionará, le dejará muy frío y a muy, mucho Eurogamer de culo duro, yo creo que sí que le, sí que le gustará.
0: Claro, ¿no? si, si te gusta ese tipo de juegos de gestión pura y dura es fantástico, no tiene nada al azar, tienes que medirlo todo, mm, o sea, sé, lo puedes programar y está guay. Está guay, pero claro, en un juego que es de, de crearte un dungeon donde tienes que meter a unos bichos para que te vengan a pegar unos héroes, y pues no me cuadra, ¿sabes? A mí no me cuadra. Yo quiero caos en ese aspecto, en ese tipo de juegos. es la única pega que yo le tengo, que el tema no me cuadra mucho con la, toda la gestión de recursos que hay que hacer.
2: Por lo demás, pues estupendo, maravilloso. Javi... A mí el juego se divide en dos fases. La primera, en la que tú preparas la mazmorra, y la segunda, en la que te entran los héroes. La primera está bien, es muy dinámica, en la que todos vamos a participar a la vez, y bueno, pues tiene ritmo, la verdad que coge ritmo. Y cuando llega al, al frenesí, al éxtasis, que te van a venir todos y a ver cómo lo defendemos, ahí a mí hay un parón absoluto, porque es, cada uno va resolviendo individualmente cómo le van atacando, entonces... Y haciéndote las matemáticas, lo que estaba diciendo, ¿no? Pues me hacen tres de herida y tal y cual. Y eso es un corta... A mí me corta el ritmo total y absolutamente. Entonces, pues, no sé, estás ahí preparándolo todo para que llegue y de repente y todo rápido y bien y, no sé, sea, a mí eso me corta mucho el ritmo y no no me termina de convencer. No me no sé, esa parte no me gustó. Y encima, con la expansión, hay una, una ronda más. O sea, se hace un pelín más largo todavía haciendo... Entonces, y, mmm, bueno...
1: Es un juego, es el clásico juego en el que necesitas, bueno, necesitas, eh, se agradece mucho jugar con una persona que las reglas las tenga muy dominadas. Y eso que en nuestro caso, estábamos con Zoroastro con y con Cordato, que los dos... Nos eh, bueno, suelen llevar bastante ese tipo de temas, y aún así, bueno, yo para mi gusto es lo peor del juego, un poco el tema de las reglas, que, peligro
2: pero, 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 aquí tengo que puntualizar, creo que fue por las expansiones, ¿eh? por las cartas de las expansiones, sí, 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 como sí. combaban con las cosas, con las acciones que estamos haciendo, entonces, bueno, si es el juego básico, quizás no haya tanto que llevar al reglamento, pero con la expansión no nos quedó muy claro
1: luego también es un juego bueno aparte de la duración eh, y luego también que bueno es de 2 a cuatro jugadores pero igual es el clásico juego que, que realmente brilla a 4 a 3 no está mal yo dos no lo veo no. Eh, a 2 y a 3 lo que hacen es tienen un típico sistema de dummies, jugadores fantasmas, que lo que hacen es como que te, ya te ocupan una posición en las diferentes acciones. Entonces, bueno, pues te, te fastidia. ¿vale? Es como si otro jugador neutral se hubiera ya colocado en ciertas acciones. Entonces, pero bueno, tiene más, tiene más gracia con más jugadores. Por cierto, eh, otro tema que también du suele... Perdón, no, dime. dime. Pregunta, el Dungeon Pez. Ah, mira, justo eso iba. Vamos
0: a hablar de la serie.
1: El Dungeon Pets. Eso es justo lo que iba a comentar, ¿vale? Porque siempre que sale este juego, inmediatamente siempre sale. Bueno, y el Dungeon Pets. Yo a Dungeon Pets solo jugué una vez y, y bueno, también me gustó mucho. Lo clasificaría como que es un juego suficientemente distinto para que puedan convivir en una ludoteca amplia, ¿vale? también hay que decirlo pero que en sensaciones creo que son bastante parecidos. Es decir, quiero recordar que el tema de la colocación de trabajadores si no me acuerdo mal, era muy, muy parecida y, y bueno, lo único de la gracia es esa, ¿no? En Dungeon Pets cuidamos mascotas, que son bueno, mascotas que son monstruos también, claro, son los, son los monstruos de la bandorra de la y, y bueno, es igual, a mí la temática también me parece muy graciosa, tener las mascotas que van creciendo las tienes que cuidar, las tienes que alimentar se cagan, tienes que limpiarlas y... Y ya digo, en sensaciones, muy muy, muy parecido, pero realmente distintos, ¿vale? no, no me acuerdo exactamente ahora cómo era Dungeon Pets, pero sí que sí que recuerdo esa, esa conclusión. ¿Y tú, Javi, lo has probado?
2: No, 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 el Dungeon Pets no. Es que no soy muy fan de del Dungeon Lords tampoco y ese tema, entonces el Dungeon Pets todavía menos, no. Si lo no, quisiera antes lo jugaría, pero no bueno, pues nada
0: pues eh, qué veredicto le deis al final vamos a hacer, vamos a, a ver hm, estaba yo pensando porque lo leí el otro día en la página web de Eurogamer y llevaban razón los rankings eh, a ver qué os parece si lo hacemos así a partir de ahora que se, se me ha ocurrido a bote pronto eh, nuevas ideas nueva ¿no? ¿No? en directo. sí, a los juegos los podemos decir vamos, o sea digamos que hay Tres posibilidades para un juego. Una es, ni con un palo, ¿no? o sea, ni te arrimes, o llámalo como quieras. O sea, rejected, ¿no? <risa> ni te arrimes. Yeah. O has echado lo que queréis llamarle, me da igual. Otro es, está bien, recomendado, ¿No? está bien, es un juego correcto, bueno, bien. Es correcto, es Javi. Es correcto. correcto. Y eh, digamos que lo que sería ya la caña de España, esencial, ¿no? O sea, esencial en tu ludoteca. Este juego tienes que tenerle. ¿qué os parece así el ranking más simplificado ¿no? en vez de ponerle un número?
2: Una puta mierda. Vale. Bien. Que como ranking oye, está me parece bien. A todo el mundo le pone 8 con 3, 23 con 5, 4 con tal, tú, A, B o C, di que sí. Para claro. Puta mierda. Eh, eh, Arriba, o...
1: tío. Yo, yo pensé que nos ibas a proponer como hacen ahí en las Olimpiadas los jurados esos que van sacando ahí los 10, ¿no? no. Los, ¿no? Los, yo ya tenía tío, aquí mi papelito ahí. con el
2: 8. Yo tenía aquí ¿Tenía mi papelito ocho?
1: El ocho. <risa> le di un 8 <risa> No, estaba muy relacionado con. El... Arriba, oh. me has defraudado. No, es un no, ranking no. ejecutivo, es un ranking ejecutivo, al tomate. Sí,
0: sí, es cierto, es cierto, es que he estado leyendo sobre esos temas ¿eh? últimamente y, y resulta que luego me encuentro el post ese de Eurogamer y ya me quedé toco loco, digo, joder, lo que son las casualidades, el ser serendipia. Así que,
1: ¿qué os parece? A ver, venga. Mira, yo le dejaría en categoría, está bien. Está recomiendo? bien, está bien, no, no me parece un juegazo. Le, le, siguiendo el otro ranking le tengo puesto, creo un 8 o
2: Claro, es, es que ese es el tema, o sea, claro. que yo le pondría como... Eso está bien. Esencial, correctamente. <risa>
1: no, yo he dicho, yo es no me un juego lo... correctamente esencial. <risa> yo no me lo Ahí compro, sinceramente, porque me estoy en esa fase de que es un juego que creo que sufres cuando tienes que explicarlo a alguien nuevo y tal. Y al final, pues, bueno, es, es fácil que al final no vea mesa por eso.
2: A no, parte está en la fase de cocodrilo saca muelas.
0: <risa> Entonces, Javi para ti, correcto también, ¿no? O sea, es un juego que está. No,
2: para mí es un juego, yo le tengo puesto un 8. Ya que yo paso de tu clasificación, yo le digo la nota ¿Vale? que le he puesto, le tengo puesto un 8. Me parece que es un juego bastante, bastante bueno. Eh, a mí no me entusiasma mucho, pero reconozco que es un juego muy bueno y que, que tiene que gustar a la cosa que. que que por eso está el número 108 en la BGG, o sea, que, que a la gente le gusta y es que es normal, está muy bien hecho, pasas un rato sí, muy agradable y, es, y no lo es para consideras
0: mí. como esencial, ¿no?
2: No, esencial no, no es. Aire, no. No, 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 es muy
0: vale, bueno. Yo, yo coincido con vosotros dos, yo lo considero también que es un juego recomendable, que es un juego para recomendar, pero que no es esencial en las ludotecas. Así que pero por la razón que os he dicho porque para mí tiene demasiada abstracción con respecto al tema y hay que hacer demasiadas cuentas y hay que estar ahí todo el rato dándole al coco creo que se lleva mucho tiempo eso
1: por cierto no lo hemos dicho, que aunque es una edición que, que Zoro, por ejemplo la pidió por Kickstarter eh, sí que está a la venta yo no lo tenía tan claro pero sí sí que está en tiendas esta del quinto aniversario por 80 lereles así que pues que le hayan gustado ya saben muy
0: bien, pues si queréis bueno, hemos estado hablando de Dungeon Lost Happy Anniversary, dale tú la ficha David, bueno, blada eh, Chivati ya lo tengo aquí yo, no hace sí. falta que dos a cuatro jugadores y unos 90 minutos de duración, ¿por cuánto sale el precio de esta Happy Anniversary? ¿lo sabéis? 80, hola, 80 euros hostia
1: hola David Arribas, el precio son 80 euros y vale eso eh, a ver, a ver, yo, yo creo que hay que verlo como que eh, incluye la expansión, entonces, el básico estoy viendo, eh, La española son 45, 45 la expansión son unos 30 más o menos, pues hombre ya con eso... Le ah, que
0: ya que incluye una expansión que vale 30 pavos, vale, vale, vale. Sí, la expansión la verdad es que es eh. Joder. Por eso ya, ya. Se, se va de madre, ¿eh? Bueno, pues Dungeon, los happy Anniversary, el que he recomendado por, por los tres de Bill diga nada más. No es esencial, ¿eh? No es esencial, lo <risa>
2: recomendamos como no
0: esencial. Eh, como no esencial. El, el siguiente juego del que vamos a hablar es de Stefan Fell, La Isla. Ah. ¿no
2: ¿Eh? Y voy Ahí a hablar. Arráncate, ¿no? Clint. Ah, no, que no está.
0: Que. ¡Vamos a hablar, chavales! ¡Aquí estamos! ¡Venga! ¡Hemos jugado un juego de caja mediana! ¿Por qué? Porque no todo tiene que ser caja grande y cinco horas de duración. No, no, amigos. Aléjate del, comprar comprar Aléjate del micrófono y tose.
2: Aléjate eh, del micrófono y tose. Es un juego de este panfé. ¡Yo digo que voy a ganar y me muevo así, me para el otro lado y me voy así. Linte, queremos, pero estás fuera, cabrón.
0: Estamos aprovechándonos, ¿no? Pobrecito. Cuidado cuando vuelva. Eh, es un juego de Stefanfeld Fell publicado por Alea, de caja. Creo que era pequeña. Es, no, de mediana, perdón. Mediana, es, mediana, caja mediana, mediana, es del tamaño Glenmore, eh, Vierberges, todo esto. Eh, esas cajas, hay, las cajas de Alea son pequeñas, medianas y grandes. Bueno, pues esta es de caja mediana, 60 minutos de duración y de 2 a 4 jugadores independiente del idioma, para más señas es un juego que viene en una cajita verde y el cual el tema voy a hablar del tema del juego, somos exploradores en una isla que vamos a recolectar especies, va de eso entonces nosotros vamos recopilando las especies y vamos subiendo las puntuaciones de esas especies, ¿no? para, para conseguir los más puntos que nadie eh, mecánicamente el juego es la típica ensalada de puntos de fel pero llevado a un público familiar. Eh, es un juego que es bastante accesible para públicos, familiares y ocasionales. Y es un, un juego que yo creo que, que puede funcionar muy bien con ese tipo de gente. Es muy abstracto, no es un juego que es nada temático porque al final lo único que estás haciendo, pues tienes que seleccionar tres cartas, colocarlas en un boca boca abajo y luego las levantas y las colocas, digamos, en sus posiciones. Esas cartas van modificando, pues, cosas que tú vas haciendo durante la partida. El, se hace la ronda de A, B, C y D, que, que es también como hayan salido las cartas y tú vas cogiendo y vas poniendo, vas cogiendo recursos y vas poniendo unos exploradores en el tablero cuando puedes. Y entonces, cuando tienes rodeado una zona, coges la ficha que hay de esa zona. Si has rodeado una zona con dos exploradores, pues la zona es de dos puntos. Y si has rodeado una zona con cuatro exploradores, pues la zona es de cuatro puntos. Puede ocurrir que colocando un explorador rodees más zonas y consigas más puntos. Y por ahí consigues puntos. Consigues puntos también por subir la, digamos la, eh, la eh, el laboratorio de las especies que, que estás investigando, la investigación de las especies que tú estás dando, pues tú vas eh, puntuando. También tienes un bonus en, en ciertas especies, cada uno empieza con una especie, eh, digamos que le va a dar un bonus. Y si subes a esa especie a la investigación, pues a ti te da un bonus de puntos también. El juego es bastante entretenido, se ajusta mucho a la hora. Mm, quizás la mayor pega que yo le veo es que para ser de Fel no escala bien. No es lo mismo el juego, <ríe> No es lo mismo el juego a dos que a tres o a cuatro jugadores. ¡Herejía! ¡Herejía total! Con tres o cuatro jugadores el juego es mucho más táctico y más, más cabroncete, ¿no? Se cortan muchos caminos, puedes hacer mucho la puñeta, pero a dos jugadores pues cada uno va a su rollo y, y al final es nada, es una sala de puntos en la que cada cual hace lo que quiere y va como quiere, porque hay suficiente espacio en el tablero como para poder expandirse sin, sin siquiera chocarse en toda la partida. Eh, otra pega que dicen entre comillas es que este juego tiene azar bueno tiene azar pero es que no dura más de una hora entonces yo creo que es un juego en el que hay que gestionar muy bien tu azar a mí me pareció bastante entretenido es un juego muy, muy correcto y que es muy accesible que es un juego que puede gustar a mucha gente ahora pegas pues que es muy abstracto que tiene algo de azar eso es la, las pegas que tiene más o menos alguna preguntilla o algún comentario
1: no, me ha sorprendido mucho porque lo hemos comentado ya en otros programas que hombre, que los juegos de Stefanfeld pues sí que se suelen escalar bastante bien sí, me, me llama mucho la atención eh, estoy viendo fotos en la BGG las figurillas estas de exploradores de plástico vienen en el juego
0: Sí, 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 son figuras de plástico lo que viene.
1: Ya con plástico feles
0: eh, se nos está revolucionando. Los componentes están bastante bien, excepto quizás el tablero, que es un poco alea. Es un poquito fino y bueno, pues es lo que tiene. Pero por lo demás, el juego, los componentes están bastante bien. Las reglas no te puedo decir porque yo jugué, me los explicaron, pero tampoco tiene mucho. O sea, es un juego que es bastante sencillo. Es independiente del idioma, ¿no? totalmente, o sea, puedes comprar la versión en alemán y pillar unas reglas en español si las hay o en inglés y juegas sin problemas, las cartas no tienen nada de texto, ni el tablero, ni nada sí. ah, solo son símbolos, con que tengas un, la ayuda también fotocopiada, pues te vale que tal, también ese sea un poco el problema que pueda haber en la primera partida, que tienes que estar fijándote en las ayudas porque hay mucha simbología en las cartas entonces, eh, hay cartas que a lo mejor, eh, las cartas se pueden usar de tres maneras, no o te dan un recurso o te suben la investigación en una especie o te dan un bonus en algo. Entonces tú, cuando robas tres cartas, todos los turnos se roban tres cartas, esas cartas las tienes que ver como, como las emparejas. El azar está en que a ti te salga lo que en ese momento estás buscando. ¿no? Si estás buscando cubos marrones y ¡pum! te aparece, ¡oye, mira qué suerte! Pues esa suerte has tenido. Pero en general el juego es muy simple. Lo único que los iconos pues, pueden llevar un poco a, a rolleta al principio. No, tienes que estar mirando la ayuda, por lo menos en mi caso.
1: O sea, ¿tú crees que la familia puede, puede
0: funcionar? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Otra cosa es que a tu familia se le adapte. Pero vamos, en general yo creo que estos juegos que son un poco abstractos en la familia suelen entrar bastante bien.
1: Sí, hombre, vistoso, es. ¿eh? estoy viendo fotos y... Sí, y es uno de los caleidoscopios
0: la... que sacó porque el otro fue el Aquasfer. Que sí. Que inter... sí, este... Eh, si tuviera que compararle es un poco similar al Brujas en cuanto a difficulty. es lo que te iba a preguntar
1: si ¿sí? ¿A, a qué otro juego de Fel se, se parecía o, o al resto al Brujas entonces más o menos a Brujas a mí me ha gustado ¿eh? para ser de Fel
0: no está nada mal ahora es, es lo que hay que tener en cuenta pues eso que el tema lo tiene pegadísimo que no tiene nada que ver con con lo que estás haciendo te da igual que fueran barriletes o cristales yo qué sé geólogos buscando piedras te daba lo mismo y el tablero es modulable, ¿no? estoy viendo por fotos también Sí, el tablero es un tablero modular que son unas piezas que se colocan eh, se barajean y se colocan haciendo con una especie de rueda y así se forma el tablero entonces cada vez el, el tablero es totalmente distinto la disposición es totalmente distinta y ¿Y ¡Es una
2: infinita!
0: <risa> <risa> bueno luego ya sabes dónde te tienes que poner porque eh, pues los bonos van a estar sobre el tablero y depende también de cómo te toquen las cartas pues así vas a ir colocando a tus exploradores
2: Dentro de la del amplia gama de juegos de este hombre, eh, ¿este cómo le ves? ¿Como oh, eh, ¿Quita bicho ¿Bee? o esencial?
0: Hombre, esencial no es. Pero es un juego que es bastante está, está bastante bien diseñado, como todos los de este hombre. Pero tampoco es un chocho en plan Trayan que estás ahí que si el mancala volviéndote loco y saliendo tu humo de la cabeza y luego encima teniendo que colocar todo lo que quieres hacer para sacar puntos por donde sea. No, aquí pues sabes que tienes que ir a lo que tienes que ir y vas arañando puntos donde pillas. Eh, Encima tienes el azar de las cartas, que hay veces que te sale la jugada hecha y bueno, pues tú ya te organizas, no. tienes que gestionarte eso. Es un juego muy accesible. Y eh, vamos, yo lo recomiendo, pero no es esencial. No es un juego esencial. Ni es, eh, ni es para tirarlo a la basura directamente. No es, no es un juego malo, todo lo contrario. Uh -huh. Esa es mi humilde opinión. Territorio
1: Barton,
2: chavalería.
1: Estoy viendo precios y la versión, es la edición alemana... 18 euros, tío, sí, está tirado de
2: precio sí. Bueno, sí, y ya los juegos
1: sí, salir. Salió así, eh, ya 25, me imagino que será la otra En, en inglés, lo que estoy viendo Madre mía, tirado de precio Bueno, sí. oh, tirado, bien es sí, que sí, sí. <risa> ya Nos han acostumbrado al final a, a los precios Que hay ahora <risa> Y ya vemos 25 euros y nos parece una ganga Pero sí, sí, está muy bien Pues nada, ¿eh? seguro que Clean lo tiene ya en el libro de venta Más, más barato todavía
2: para comprárselo dentro de unos cuantos meses.
1: No creo yo. No, yo creo que lo tuvo, ¿no? Lo comentó, me parece en otro programa, no sé si lo. Sí, creo que lo ha vendido y lo ha vuelto a comprar, ¿eh? Sí,
0: sí. Yo creo, yo creo que eh, es territorio Barton, pero no es de los duros de él, ¿no? O sea, está en la frontera, está, es un juego muy fronterizo. Se le salva quizás que sea Fell. Sí, Ferris, mira, nos ha dejado un comentario en YouTube que dice El Isla es un buen juego, un euro ligero con cierta chicha Territorio Barton, en ese cayeron tres o cuatro copias entre todos, o sea que es un juego que ya os he dicho que es bastante agradable
2: Le recordamos a David Arribas que el precio del daño los en tiendas de 80 euros Jura. Bueno, entonces eh, <risa> hemos estado... <risa>
1: Luego, luego lo recordamos
2: dentro de un rato sí, luego luego, luego pasaremos una nota que lo iremos recordando, recordando de, de manera recurrente luego los créditos lo, lo volvemos a decir también no. sí, 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 sí. Los ya tenemos título para el podcast 80 euros <risa> 80 euros <risa> ¿cuánto has dicho que cuesta el daño en los si eh, lo ¿Sí has dicho ¿alguna vez? es que arriba a un montón es que lo ha dicho te voy a decir lo del precio 80 euros en tienda he dicho tú ¿este juego por cuánto sale? silencio
1: estaba teniendo los comentarios en YouTube sí yo lo entiendo no te preocupes gusto? Bueno, vale, no luego, y luego
2: te lo recordamos otra vez no te preocupes voy a hacer un poquito de clean, vale venga <risa> hemos
0: estado hablando de, de la isla eh, es un juego de Stefan Fell publicado por Alea de 2 a 4 jugadores 60 minutos de duración y 18 euros puesto en casa así que venga Calvo ¿Cuál es, ¿de qué juego vas a hablar Bueno, voy voy a hablar,
2: yo voy a hablar de algo de algo antiguo pues ya, vale, ya basta ya de tanta novedades de Kickstarter y de demás mierdas. ¡No te era... creemos!
1: ¡Mientes! ¡Calla, no. coño,
2: que me ha poseído otra persona! Estamos sí. hartos de las novedades de los Kickstarter y de todas esas guarrerías. Vamos a hablar de juegos antiguos, bueno, 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 de verdad. El que nos, el que hoy os he traído, eh, lo he jugado recientemente otra vez y me he acordado de lo buenísimo que es, es el Medici, un juego del año 95 del Dr. Knizia. Eh, de 3 a 6 jugadores y de 60 minutitos de duración. Yo la copia que tengo es de Río Grande Games, pero vamos, la saca Asmodía, vacus Amigo, bla, 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 bla. <ríe> bien, eh, ¿este juego de qué va? Bueno, pues en tres rondas tenemos que ser eh, lo, el jugador que más dinero tenga en toda la partida. Y se hace en tres rondas. Bien, ¿cómo se juega cada ronda? Pues muy bien, hay cinco recursos... Y cada recurso está, tiene su losetitas, Están reflejados estos recursos en losetitas. Y cada losetita de estos recursos tiene unos valores de 0 a 5. Bien, entonces, ¿qué es lo que haces? Tú tienes que ir cargando. Cada jugador tiene un barco en el que tiene capacidad para 5 cargamentos. es Cada losetita es, ocupa un espacio. Bien, entonces, ¿qué hacemos? El jugador que le toque eh, saca una loseta. Si quiere, saca otra. Y si quiere, saca hasta una tercera. Y lo que, las tres losetas que haya sacado, hasta las tres losetas que haya sacado, se subastan a una ronda sola. Empezando a, a empezando a la subasta, el jugador de su izquierda. Pues cuando yo saco dos losetas y creo que me interesan a mí, pues digo, vale, ya está, estas se subastan. Y empieza a hablar el de la izquierda y van diciendo tal, tal, tal. Y cuando llega a mí, yo mato la apuesta si quiero o no subo. Y pues el que se lo haya llevado pierde ese dinero, es un track que está alrededor del tablero pierde ese dinero y se sigue. Entonces, la gracia de esto es ocupar eh, las cinco espacios de cargo que tiene el barco. Una vez lo tenemos todo, ya se ha terminado esta parte, de la, porque cada ronda se compone de dos fases. Una es esta, la de la subasta, y luego es eh, el que más dinero haya conseguido en valor de las losetitas que, que hemos conseguido en nuestro barco, pues se llevará, dependiendo el número de jugadores, por pues bastante dinero, y así, y el último se lleva cero. Y luego en el centro del tablero hay cinco tracks de, que corresponden a los cinco elementos que estamos, los que estamos jugando, los cinco cargamentos. Pues dependiendo de la cantidad de los setas que hayas conseguido, tanto vas a ir subiendo en, en ese track de, de, ese, de ese bien. El primero se llevará a otras diez moneditas más y el segundo pues cinco. Y esto lo vamos a hacer durante tres rondas. Cosas muy curiosas de este juego. Para empezar, eh, se van a sacar de la bolsa, dependiendo del número de jugadores, una, un determinado número de losetas que no van a entrar en cada ronda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Otra cosa que no he dicho es que en una ronda de subastas puede pasar todo el mundo. Entonces, esas losetas se quitan. Si se van quitando los losetas, puede ser que llegue un momento en el que no haya losetas para todos. Entonces, hay alguno que no cargará losetas en su barco. Y eso es un problema. Porque claro, en esa ronda te vas a comer los mocos. Y eso también es divertido. Otras veces, muchas veces también haces, sacas los setas que a lo mejor le, a ti no te interesan, pero las sacas para que se peguen otros y te queden luego otras los a ti. Entonces bueno, ahí yo creo que la subasta y las decisiones, las, primero, las decisiones que tienes que hacer cuando sacas los setas son bastante interesantes y luego las subastas también, ¿no? Son bastante tensas. Yo creo que se ajusta bastante a la hora de duración que dice la caja. El, única pera que, eh, no, la pera no. el único pero que yo le veo a este juego es que es de 3 a 6 jugadores, pero 3 y 4 no. Tiene que ser 5 o 6. Es cuando el juego verdaderamente, verdaderamente brilla. Y bueno, no sé, lo probé contigo, Carter, el otro día. ¿A ti qué te pareció?
1: Eh, a mí me gustó porque... Eh, creo que es el típico juego que la primera partida te quedas con cara de ¿Eh? <risa> y luego ya lo vas bueno, a mitad de partida ya lo vas cogiendo y le ves las gracias que has comentado aquí un poquito en la, en la reseña. Eh, tiene la grandísima virtud que se explica en tres patadas, prácticamente lo, lo has explicado entero, o sea, es una regla muy, muy sencilla es básicamente pujar por las losetas pero eso luego te sorprende, al principio te parece una chorradita y luego le vas viendo esas esas pequeñas sutilezas. Tampoco es que tenga mucha más más complejidad. Es un juego de subastas, bien. Y está majo. A mí me, ya te digo, me gustó. De hecho, esta fue la segunda partida. La otra lo que pasa es que fue hace bastante tiempo y no la recordaba bien. Pero cuando la terminamos me quedé con ganas de repetir por lo que digo. Porque ya te quedas como, ah, amigo, ya sé yo cómo va esto, venga, vamos a echar otra. Y, y bien, bien, bien. A mí me. A, a mi me, me gustó. Ahora bien. Si tengo que elegir entre, entre este, el Medici y el Ra, lo tengo clarísimo. O sea, para mí no hay, no hay color. Este juego creo que estaba bien, tiene sus cositas, pero es que el Ra o sea, me parece um, de los mejores juegos de, de subastas que hay. Y fíjate que le veo ciertas similitudes, no es sorpresa, porque son del mismo diseñador y ya sabemos un poco también este hombre Nietzsche como como cubo pero vamos, me quedo con el Ra de, aquel, de lima
2: ¿Arribas? ¿Qué te parece?
1: Bueno, a mí me parece que es un muy buen juego de subastas.
0: Kinicia eh, es un artista haciendo juegos de subastas. Yo creo que es uno de los mejores sí. diseñadores que hay para hacer juegos de subastas. En eso tenéis que estar de acuerdo conmigo. Sí, 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 sí. Y el tío encima, yo creo que consigue en distintos juegos hacer eh, distintas subastas, o sea, o distintos juegos de subastas con implicaciones psicológicas distintas. A ver si estáis de acuerdo conmigo lo que os digo. Sí. Tú, por ejemplo, en el RA. En el ra es un juego más psicológico, porque puedes un poco farolear a lo que vas o a lo que no vas, igual que en el moderar. Moderar es todavía más psicológico, es un juego muy poker, ¿no? donde voy, no voy, y es, es, eh, es un juego de subastas en el que la psicología de los jugadores invierte mucho, se invierte mucho en el juego. Y en cambio este juego apenas tiene psicología, es más mecánico y es, es, es más calculacional. Es un juego donde no tienes que estar pendiente casi de lo que van a hacer los demás, sino que tienes que estar pendiente de tu, de tu chiringuito, porque en cuanto ese chiringuito no funcione, sí, pero no estoy diciendo que no sea psicológico, te estoy diciendo, Javi, por pues no me pongas esas caras, que es menos psicológico, es menos psicológico que ra y que, que moderar, por ejemplo. No tiene nada que ver. Las sensaciones que te transmiten uno y las sensaciones que te transmiten otro.
2: Sí, no, yo me refería a lo del tu chiringo, que eso te tienes que preocupar nada más que tú, no, tu Bueno, tienes que preocuparte bueno, de los
0: demás para que no te quiten las cosas y eso, hay, pero hay, que. Hay
2: otro, hay otro factor que no he dicho que es bastante, bastante interesante. Es el track de alrededor del tablero, es el dinero el que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno como has visto, pues tú ves el dinero que tienen otras personas. Entonces, como hay subastas en las que a lo mejor puedes decir un precio que sabes que tres de tus contrincantes no llegan porque no tienen dinero. O, o aprietas ahí para saber que si van, se van a quedar sin dinero para las próximas rondas. Entonces eso también es interesante. Entonces sí, sí se juega con ese factor también, por supuesto
1: yo estoy de acuerdo con lo que dice David ¿eh? la verdad es que sí, hace tiene distintos juegos de subastas y con diferentes sí, sensaciones, en este Medici hay un poquito de este factor psicológico que comentas pues cuando vas sacando los setas, pues claro tienes que estar también pendientes de que tienen ya cargados eh, los otros jugadores o, o bueno, aunque no lo tengan cargado pero que tú sí veas que les puede interesar y pues a lo mejor decidís si lo sacas en ese momento, o como decía antes Calvo pues para que los demás ya se vayan cargando sus barcos y gastando el dinero en la puja y que así luego te quede algo mejor o te favorezca y ese puntito sí lo, sí lo veo yo digo, a, mí me, a mí me gustó bastante ¿eh? pero no creo que sea el mejor suyo de subasta ni mucho menos
0: No, no es que por supuesto tiene juegos de subastas para todos los públicos porque yo por ejemplo uno que me funciona muy bien con la familia es el Dream Factory que es la reimplementación del Town Fabric que es algo que salió por filosofía y es un juego de subasta muy ligero pero que me funciona estupendamente, y vamos, en, en, en mi casa, o sea, en mi, en mi familia lo piden, ¿no? Lo piden de vez en cuando, oye, tráete ese, el de, el de las pelis, que mola mucho, el de hacer pelis, porque está aquí todo el mundo pegándose, y es, mm, vas a la subasta, es un poco psicológico, voy, no voy, tiene un poco rollo de faroleo, y eh, la verdad es que casa muy bien con, con lo que es eh, el gusto de mi familia.
1: Estaba pensando ahora que yo creo que los jugadores de subasta funcionan bien con la, con la familia o, vamos, público menos menos jugón, eh, porque parecen como más, o sea, bueno, parecen, son como más accesibles, ¿no? Aunque es verdad que te va a penalizar. Que no sepas muy bien valorar por lo que pujas y todo eso, pero como tampoco eres consciente de ello, ¿no? Pues bueno, tú pujas, luego efectivamente, luego te das cuenta que a lo mejor no, no estás pujando bien porque es tu primera partida, lo que sea, pero no tienen esa barrera, ¿no? no tienen esa dureza que tienen a lo mejor otros juegos más de gestión de recursos o que tienen ese agobio, ¿no? Sino que son juegos que, bueno, tú vas pujando, tan, lo vas llevando el juego, que yo lo que digo, que luego te das cuenta y dices, joder, pues lo he hecho como el culo porque no puja bien. Pero, pero eso ya es cuando acaba la partida, ¿no? Yo creo. Funcionan bastante bien, yo creo, los juegos de subasta con los familiares. ¿Qué pensáis? Sí,
2: yo estoy muy de acuerdo contigo. Eso sí. Sí. Sí, sí funcionan bien. Y otra cosa bien, del Medici no. que tiene diferencia del Ra es que el Ra tienes que explicar las losetas, tienes, hay más que explicar y en este es que las losetas no hay que explicar se explican solas, o sea, son bienes con valor de bienes, ya está, es que no hay más entonces yo creo que este es mucho más incluso fácil de jugar que el, que el Ra y hay gente que la temática del Ra no le gusta en las iconografías y tal a mi mujer por ejemplo es en Leo Ripila y al Medici si le digo de jugar cuando hay gente en casa me va a decir que sí pero bueno hmm. y el daño no <risa> está a 80 euros <risa> antes de
0: llegar con el daño en los y de las a, a ver bueno que inicia reimplementa recicla y hace de todo las diga los juegos que han sacado a partir del Medici los habéis probado bueno hemos probado nosotros uno que fue el Medici vs. Strochi
2: eso lo hablar que una para, eso es una trilogía de acciones de la época florentina que tiene que inicia vale y ahí está el Medici que es el que estamos hablando está el Medici vs. Strochi que es un juego para dos jugadores y está el Estrochi, yo el Estrochi no lo he probado no sé de qué va, y si probé contigo Arribas, el Medici versus Estrochi y algo pasó ¿qué pasó Arribas? era muy mecanizado, <risa> había que hacer muchas cuentas ¿qué pasó ahí arriba? se nos fue de las manos se nos fue de las manos, pero sí, porque además es que es un juego
0: muy calculacional es un juego de para dos pero realmente tienes que hacer cuentas para aburrir pero para aburrir Sí, o sea, es, es todo muy medido. Es un juego de dos muy medido. Al que le guste hacer números, vamos, es, es su juego. ¿eh? Bueno, se va a pasar
2: un Sudoku guapo, guapo. Y el Strochi, no sé, no he oído hablar del de él apenas. Estrochi, no, no sé.
0: Dicen que es como una reimplementación del Ra, pero a lo Medici. Es decir, ah. que eso he oído yo. Que es un poco las losetas así. Pero que en sigue siendo la misma dinámica un poco que el Medici en cuanto a los objetos y todo eso.
2: Mm. Pues nada, ¿algo más Medici? que comentar de, del
1: Medici? ¿Alguno? ¿Qué, valor ¿Qué valoración sí, le das? Que, que la portada es fea con, vamos, con narices, tío. El Medici. Bueno, Madre hay una versión mía. para iPad
0: también, ¿eh? Si lo queréis probar para iPad. Sí, hay
2: una versión ¿Sale?
0: para iPad. Por yes. cuatro gritos.
1: Cómo me gustaría, tío, es un podcast sobre, sobre juegos para iPad, tío. Qué, <risa> qué mamón <humor>, ¿eh? es, <risa> el, <risa> tío. <risa> normal.
2: Sí, si sí, es una normal. Bueno, que me que qué valoración le doy. Bueno, pues evidentemente si ya tienes más de subastas de 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 como el, pues, el modern art y el rap, pues quizás no te diga nada. Pero si no tienes ninguno y quieres empezar por alguno de Kinitzia que esté bastante bien, pues este es tu juego. Eh, sin duda, este es tu juego. ¿Posibilidades de encontrarlo en el mercado? Mm, no lo sé. Eso ya me
1: temo que... Me, ya, que yo no, lo estaba buscando ¿no? ahora en la maravillosa web de muevecubos.com y qué va, tío, no... no. Es que, que, que disponible, que... no, lo no está.
2: ¿Tienes? Tienen que hacer una reedición re re del... Sí. <risa> Sí,
0: ya, la, del, ya, la, ya la han reeditado varias veces, ¿eh? es un juego que está reeditado. Pues buen no time. Sí, ¿eh? lo que no sé es si el Strochi estará
2: Yo disponible. No. Bueno, a mí, para la verdad, que me parece que es bastante, bastante bueno y ocupa un lugar en, en mi corazón y en mi colección y, y no me va a salir. El Strochi sí El sí está
0: disponible. Por ejemplo, en tiendas Así que ese es otro juego de subastas parecido, no será igual, tendrá otras historias, pero bueno. Que si os interesan los barquitos y las mercancías en la época florentina, ahí está.
2: Carter, ¿tú este que le
0: das? Eh, bien, aceptable. ¿Es correcto? Yo también, para mí es correcto. No es uno de los mejores juegos de subastas de que inicia. Creo que Aporta porque está en un nicho dentro de los juegos de subastas donde no funciona toda la psicología ni funciona todo el faroleo, sino que es un juego que es más calculacional y yo creo que está mm. muy bien, pero realmente a mí me gustan más los otros, no me gustan más los que tienen más aspecto psicológico, aunque a lo mejor puedan ver incluso menos mesa con cierto tipo de gente, ¿no? porque... Llega un momento en el que, si le tienes claro. un truco a, a los jugadores, la gente, pues al final, el que claro. se puede llevar el gato al agua siempre el mismo. Pero este, De
2: hecho, de, esto, de, de hecho, este podría ser el más family de todos. No o sea, que, mm. no por jugarlo con familia, sino con gente casual, yo creo que este funcionaría bastante bien.
1: Y otra cosa que estaba pensando, eh, eh, aunque es verdad que el juego es muy corto, pero a lo mejor es un pelín más repetitivo, y perdonad es que vuelva al caso del rap. Pero es que el RAW, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho. El, el RAW también son tres... Bueno, tres héroes, ¿no? Que es como si fueran tres grandes rondas. Pero tienes una pequeña evolución en el sentido que vas acumulando los losetas de cierto tipo, tienes un poco la estrategia de lo... Bueno, es que es, en el fondo son... mejor sería un poco injusto compararlos. Pero lo estaba pensando ahora y en esta a lo mejor es, las tres rondas son, son un poco lo mismo. Tienes que ir pendiente de los losetas que llevan los demás por si suben mucho en, el, en los tracks estos. Pero bueno... ¿No? Por eso tienes que más. pensar
2: más, y este es más family que el otro, es más sí. durete o denso el otro. Tienes que hacer más una estrategia a largo plazo. Mm. No, bueno. No, bueno. Pues ahí estamos, hemos estado hablando de Medici, un juego de Reiner Knincha del año 95. Sí, amigos, aquí también hablábamos de juegos viejunos, no solo de Kickstarter, como es lo que quiere hablar Carte, eh, de seis <risa> jugadores, que funciona muy bien a 5 y a 6, y de 60 minutos de duración.
0: Mm. Y bueno, eh, antes de terminar, a mí me gustaría comentaros que probé el Capitals. Si queréis saber mi opinión, hombre, es que
1: hombre, me, me imagino cuál va a ser tu opinión: el juego de la deshonra de Calvo.
0: Ay, tío, con el que rompió la, la promesa.
2: Is broken.
0: Hombre, el precio era muy atrayente. Todo hay que decirlo. Te picaron, pero bien. ¿eh? El sí, precio sí, sí, sí.
1: era muy atractivo. 20 euros. <risa> Como para no A pillarlo.
2: no pudo resistirse. Cuatro, cuatro veces más barato que el daño los entienda. <risa>
1: <risa> y que tu clinic. <risa> Uy, <Uita. risa> yo ya me voy a callar con lo de yo puta! yo ya me voy a callar toma, toma, toma me voy a pinchar más Bueno,
0: probé, probé capitals con la, la expansión es un juego que es complejo la verdad porque tienes que estar según va avanzando se hace más complejo porque cada vez que colocas ya una roseta. Tienes que ir mirando las relaciones que tiene con todas las demás en el tablero, incluso si ha activado algo raro por ahí, ¿no? Yo creo que en eso estaréis con, con o sea, de acuerdo conmigo en el que, según va avanzando la partida, cada vez es más chocho.
2: La verdad sí, es que. Más, sí. sí, pero no llega a ser ingobernable. No, 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 no llega ese como tipo, el, como no ser, no es el tipo de juegos, eh, te lo digo arriba. O sea, a mí cuando se hace demasiado chocho no me da la neurona, no puedo con más de cinco rosetas y este llega justo a mi límite. O sea que no, pero, no es tan exagerado.
1: El suburbio era, ¿no? El que ponías una loseta y era como, a ver, ¿y tú tienes una amarilla? Y ese, tú no sé qué, y tú da... ese, Venga, sí. vale, seguimos.
0: <risas> no, pues a mí ese también me fue... No me, no me resultó pesado en ese aspecto. ¿eh? Yo creo que era bastante llevable. Y este también. O sea, yo lo único que digo que a lo mejor hay gente que se puede saturar con el tema de las losetas, que tienes que estar mirando todos los simbolitos y no sé qué. Y bueno, real, eh, mola. Estás haciendo tu ciudad, tienes que hacerla en las cinco tracks, que es eh, servicios públicos, la cultura... Eh, había otro que era la población, el trabajo o sea, sé si hay paro o no hay paro sí. y luego el desarrollo industrial de, también de la ciudad, que es el que te iba potenciando las, las eh, centrales eléctricas, creo recordar sí. y la verdad es que estaba chulo, porque iba seleccionando por tus losetas, mediante una especie de draft, que está bien implementado cosas que me pitaron, a ver yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, el primer jugador, la forma que tiene de elegir el primer jugador, si hay alguien que consigue ingresos, ya no le levantas de allí
1: eh, pero tiene que cambiarse de. Creo que no podía repetir. Pues que me hacer, no, no si ¿no? puede
2: repetir. Lo que pasa que te vas a dejar la pasta y ya, la me vida. Me un 10, huevo, 10, tío, pavos. 18 pavos. Depende a cuánto sí. juegues, pero sí es muy heavy. O sea, ser pero primero. Si mucha
1: esta. pasta. Yo me acuerdo en la pasta escaseaba bastante. ¿eh? Por
2: pues pues eso no, te puedo
1: decir.
0: De yo te puedo decir que hay gente que se hace unos combos cojonudos. <risa> y es que nosotros, en la última era, el que quedó primero iba primero siempre. Y le sobraba la pasta para aburrir.
2: Te lo puedo asegurar. O sea, la gente ya iba muy medida. Bueno, pero no necesariamente tiene que ser así. Y así yo que creo que así. a cinco jugadores hay muchas más diferencias. ¿eh? Cuanto más jugadores se juegan al juego... O... Pues yo te digo que como haya dos tíos que cojan
0: el, el, el tufo de la pasta y empiezan a ingresar por la Black Card, <risa>
2: <risa> ya no hay manera de levantarle de los primeros. Un tema que has dicho al inicio de la, en la introducción del juego que me ha, me ha noqueado. Has dicho que jugaste al de Capital con la expansión. ¿En...? Bueno, es la sí, versión... La versión esa que
0: es con las losetas esas que tiene, sí, que, sí, que son sí, las sí, losetas
2: no, extendidas. No, 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 es es las moradas, vale. Sí, el, el juego avanzado, perdón. juego avanzado, no, a ver si hablamos con propiedad, coño, que si no luego nos volvemos locos. Llevas razón,
0: el juego avanzado. Entonces, utilizamos la, las losetas estas, que lo que te hacen es que tienes que ir jugando una por ronda, y al final del juego te sobra una. O la juegas como la loseta que es, y si no la puedes jugar, tienes que jugar un lago. Le das la vuelta como en el suburbia, y lo colocas como si fuera una zona verde, ¿no? Que está en tu ciudad. Está bien, pero a mí me parece que lo que hace es que coloca un poco el juego sobre raíles. ¿Por qué? Porque ya te condiciona. Si tú tienes una loseta que te premia a las zonas industriales más a las zonas residenciales, vas a intentar ir a zonas residenciales más zonas industriales. Porque esa loseta te va a dar más puntos de victoria, o te va a dar un bono que a ti te interesa, o sea, si, si quieres colocar la roseta y una de dos, o la tienes que colocar boca arriba, boca abajo, pues mmm, vas a ir a, ya a por los industriales y a por los residenciales casi seguro. Esa es una de las historias que yo veo, que te quita un poco a lo mejor la, la libertad de acción de poder decidir montarte en el chiringo como tú creas conveniente. Si
2: sí, lo puedes seguir ya. haciendo, lo que pasa es que esa te va a otorgar más puntos de victoria al final de la partida, si lo haces claro, de una sí, manera pero... otra. Pues es normal, unos ayuntamientos abogan por unas cosas y otros abogan por otras, yo lo veo bien.
0: Ya, sí. pero unos ayuntamientos son premiados por tener zonas industriales y otros ayuntamientos son premiados a lo mejor por tener la central más avanzada eléctricamente hablando.
2: Bueno, pues mira, esto es lo que hay.
0: A mí me pareció que el avanzado no añadía nada al juego. Yo creo que el juego básico es mucho mejor como juego. Pues yo difiero. En su concepto. ¿Tú sí, difieres? ¿Tú has jugado mí, con las rosetas avanzadas sí, también? Sí, sí,
2: sí, sí, yo juego a la expansión y a mí me o gusta con con las losetas estas moradas y a mí me parece brutal así. Porque me, me crea un nerviosismo cada dos rondas que no sé qué los set a poner porque no me viene bien ninguna o si tengo, me vienen bien me vienen bien tres y no sé por cuál empezar y luego como tienes que ir a ese objetivo en concreto para que te den punto de la victoria ya me condiciona más a, las, a las, los setas de edificios que tengo que pillar y boah, es un guirigay brutal pero me, me encanta lo sea, que, que te vas a ser el sí 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 no, no a mí este este juego me, 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 me encanta le tengo puesto muy 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 bien valorado más de un nueve me parece brutal y ah, creo que para mí es wow. el, el único City Building que conozco que verdaderamente me parece muy bueno. El único. Le sigue City Tycoon. Pero... ¿Qué hemos hablado? ¿Le pondrías? ¿Eh? ¿Indispensable? Indispensable. Para mí sí. Si te gustan los City es Building, especial. este es tu juego. Es esencial. sí no, no sí, sí Yo estoy de
0: acuerdo con no Javi. Hay ¿eh? sí, mejor, sí. No hay ninguno mejor.
2: Hoy ¿Sí por hoy no hay nada. Pero bueno, que, yo conozca, eh, que yo conozca.
0: Me cabrea, me cabrea lo del primer jugador porque te puedes hacer el combo de estar tú siempre el primero pero he de reconocer que como creador o sea, como un Sin City está chulo chulo
1: ¿Lo pondrías por encima del Urban Sprawl? A, a poco <risa> <risa> A
0: poco
2: A ver Menudo que ha el Urban Sprawl Menudo City Building más Ya Todo el rato haciendo cuentas Que Sacaba por cierto, cuenta. lo tengo en el hilo de venta en venta si ya la hayas vendido, ¿no? no, el Urban ¿No? Pro lo tengo en venta el baile del pañuelo, lo baile hasta todo mundo. <risa> que me lo compres, coño
0: <risa> pero ¿quién lo va a comprar? Bueno, Como por hay gente que le gusta a mí me gusta a mí me sí, gusta
2: Twitter. Chat Jensen además y es que Comba Comanche es... no, pues no hay nada peor, peor que jugarlo a
0: cuatro,
1: yo creo eh, vamos o, no, a cuatro, o, a o no, o no ¿Cuántos, eh, David, cuántos erais en vuestra eh, partida? ¿Al de Capitals? Ah, ah, dos, no, en
0: el, en el, Al de, de Capitals éramos cuatro. ¿Y cuánto duro? ¿Dos horas? dos horas
2: y algo. Al límite, eh, Con cuatro ya, al límite. Sí, sí. Está bien, tío, tampoco están. Sí, pero a cinco yo buf, no lo jugaría, ¿eh? A cinco. A con...
1: Yo no sé. Eh, ¿no? Es la primera partida, pues sí, es bastante shock. Pero luego no.
2: No sé. Y qué componentes de la caja de Mercury Games, brutal. Muy bueno, muy bueno. Sí, mm. los componentes son muy chulos. Sí, sí, es una compañía que
0: trabaja muy bien. Los colores pasteles,
1: bueno. y eso es lo muy bien. <risa>
0: <risa> No, pero el juego está bien, eh. Y además está bien. Quitando el fallo ese del primer jugador, yo, para mí es un fallo, lo demás está bien.
2: Y otra cosa que tiene muy, muy buena es para ser un juego de City Building que tiene que tener un montón de simbología está bastante clarita. Las losetas están todas muy claras. La, la iconografía de cómo suben, cómo bajan, cómo interaccionan una con otra, está
1: bastante clara. Bueno, sí... Pero lo que digo, no es eh, primeras. Javier, acuérdate, la primera partida flipábamos bastante con los iconos. Luego lo de siempre. Luego ya te familiarizas un poco, ves que todo tiene sentido. El dólar, no, a ver no que era el dólar, no sé qué. El, el señorcito del trabajador. Bastante tal. claro, Carte, sí. bastante sí. claro. Otro sí. día sí. jugamos sí. a los símbolos que tienes una hoja de referencia que te los pone todo muy bien, pero que al principio flipas bastante. Pero que está bien, sí. están sí. puestos sí. en un lado. Sí. 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 no me avientas. Yo se ven bien, quiere decir que, que, este, que es todo bastante claro. Que luego para, lo puedes entender
2: o no, pero para, está claro, no hay nada oculto, sí. está en grande, es, siempre están todos en el mismo sitio, o sea, está bien, bien implementado, está bien Para, hecho. para, sí, para lo, que es, lo que es la complejidad es, del juego, yo creo que lo sé. Es, me me está refería. muy bien
0: adaptada. que es un chocho? Sí. Pero sí, es que el juego es un chocho. Sí, claro.
2: A Así ver. es. De Capitals, sí, amigos. Es hemos bien. estado hablando de Capitals. Ese juego que lo puedes encontrar en las tiendas por algo más barato que los 80 euros que te cuesta el daño.
0: Y que tu clinic, calvo. <risa> y hasta aquí este episodio del podcast de Miss Lúdica, Este episodio número 86, señores. Nos vamos a ir despidiendo. Eh, espero que lo hayáis pasado bien, que haya sido divertido y que bueno pues nos, aquí todavía estamos riéndonos con el tema de los 80 pavos. Y pues un saludo de David Arribas y hasta el próximo programa.
2: Bueno, espero que no hayáis echado mucho en falta a vuestro pequeño ídolo local como veréis, eh, podemos dar respuesta y cabida a demás comentarios chanzas y gilipolleces sin que este esté anormal y el programa ni, ni baja ningún momento de, de ritmo ni de, ni de nada y bueno, pues muchas gracias por estar ahí eh, os saludo, queremos y bla 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 y eso
1: Se despide Cartesius, sed felices y sobre todo votad por favor en la encuesta de echad a Clint Qué <ríe> cabrón. <ríe> Un saludo.